0: Du hører en podcast fra NRK P2. Et tett med 7800 innbyggere på Sundmøre ble nylig kåret til det beste stedet å bo her i landet. Dit vil mange flytte, og mange innføtte lar være å flytte ut. I Ekko i dag vi se på vad som gjør at ett sted vokser. Om det er fine hus, hyggelige pøbber eller vakker natur som er viktigst. Du skal få møte Benjamin på 26, som ville prøve ut hvordan det var å leve på bygda. Han søkte sig jobb som lærer ytterst i Lofoten på Værhøy.
1: Hei, hvor er jeg? min for en og en halv måned siden. Og så har jeg ikke greid å finne den, men det er ikke så farlig. Jeg låser ikke. Altså, hvis det er innbrudd, så vet alle vennene det er som har gjort det. Ja, Jag bara jag ska vi ner till han råg liksom för där där han fotade där han fotade.
2: Har du någon vänner här?
1: Jag har ja det har jag. Men jag har väldigt annleddes vänner än jag har i Oslo. I Oslo så är det så mycket folk att du de vänner du har de, de tillhör nöjt i samma demografiska gruppe som dig ofte. Alltså samma åldersgrupp, samma utbildning jobber samme sted eller samme studentforening, sånne ting. Og her så er det ikke nok mennesker at det går an. Så her er man bare venner på tvers av alder og alt mulig rart.
0: Ja, du skal få bli bedre kjent med denne unge mannen fra byen som ville prøve seg på bygda litt senere i sendingen. Rett før sommeren så ble Norges beste sted å bo kåret av Kompetansesenteret for distriktsutvikling. 238 små og store bygder sendte inn forslag og begrunnelse, og til slutt så sto det én igjen på toppen. Og vi har spurt leder av juryen, som er forsker ved Markesøyskolen Erling Dokholm, om hvem som vant titlen Norges mest attraktive sted i denne konkurransen.
2: Ulsteinvik.
0: Ulsteinvik i Møre-Romsdal. Ja. Hva er det med Ulsteinvik som gjør at de kan vinne en pris for beste sted?
2: Vi så på flere ulike faktorer. En faktor vi er veldig opptatt av, er jo hvordan lokalsamfunnet fungerer i den rollen de har i å ta imot nye, altså ta imot fremmede. Så vi ser litt på organisasjonsliv, ser på frivillig sektor, og der er det enorme skiller mellom steder i Norge.
0: Ja, hvordan er det i Ulsteinvik? Ja,
2: det er bra. Det er veldig bra. Det finns andre som er enda bedre, men det er helt klart at det et aktivt en aktiv dugnadskultur, og det er foreninger og idrettslag og alt sånt som gjør at folk som kommer til et sted lett kan plugge sig på lokalsamfunnet. Fordi det det alle steder trenger, uansett hvor små og hvor store de er, de trenger noe som er noe annet nå en arbeidsplass og slekt. For å si sånn, hvis du eller jeg, Och vi spirar i äldreboett stad så ska vi kunna ha ett bra liv där. Och frågan är hur då det att komma som alene bor till stad? Eh hvis man då inte har barn eller bicke så treng man kontaktpunkter. Så någon så städerna är flinke till att ha dette, och det ser vi att där är självfullt frivillig sektor viktig men det vi också ser en faktor vi har varit väldigt upptagna det är hurdan disse staden utvecklas rent fysisk. Hvis vi ser på bygningsmassen som står der, si, har det vært noen utvikling på den de siste årene? Og i de, mange av de tettstedene som vi arrangerte høyt i år, så har kommunen vært veldig flink til å lage litt mer bymessig bebyggelse. Klart at bygda
0: å... ligner litt på byen, rett og slett.
2: Ja, eller på, kanskje bygda ligner på hvordan den så ut i gamle dager. det at når vi fikk frislipp av privatbil i Norge i 1960, så flyttet jo menneskene i veldig stor grad ut av tettstedene, og så etter vart flyttet handelene ut. Så mange tettsteder var jo mye mer vitale for 50 år siden enn de er i dag. Og vi ser at de som er i stand till å håndtere vekstutfordringen ved å ta grep som går på byplanlegging, som går på arkitektur, de får det väldigt bra til. Og det skaper økt trivsel, og vi ser att det også skaper gode ringvirkninger når det gjelder investeringer. Altså hvis offentlig sektor går foran og for eksempel legger videregående skole og bibliotek og sånne ting konsentrert i et sentrum, så er det mye lettere å få til boligbygging rundt, og boligbygging er utrolig viktig i veldig mange av de vi har vært, så ser vi at, og noen av de stedene som ikke når helt opp, de når jo ikke helt opp fordi de mangler rett og slett Boliger.
0: Ja, hva slags boliger er det ja. man trenger? Hva som helst, bare boliger?
2: Ja, typisk sett så trenger man jo forskjellige typ boliger. Man trenger leilighet på 43 kvadrat, men man trenger også eneboliger på 140 kvadrat. Så vi trenger variert boligmasse, slik at, at folk kan bo et sted hele livet, hvis de vil det, gjennom å flytte innad og da øker hele minnske boflaten avhengig av livssituasjonen. Vi ser jo at eh, veldig mange mennesker som har fylt 60 og 65 år, flytter i leilighet, og dette er noe nytt nå. Det gjorde ikke folk i gamle dager. I Norge var liksom målet, kanskje bortsett fra i noen storbyr, så målet med boligkarrieren, det var å ende opp en Men nå eh, selger folk den igjen.
0: En ting är ju liksom vis vi som främjer det, vis du eller jag skulle finna på att flytta dit och 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 skulle kommit att trivas som att det till. Men ett likestort problem är ju att folk flyttar från bygder. Vi vet ju att den störste strömmen går till bygde till de stora tätstäderna och byarna. Eh vad är det Ullsteinvik gör bra da, som gör att folk i mindre grad där förlater staden sitt?
2: Ja, alltså Ullsteinvik har växt och det är det väldigt många andra som har och den växten den kanske viktigste faktorn är arbetsplatsen som skapes i kommunen. Genom att det är många flinka entreprenörer, det är et dynamisk näringsliv där. Och det är ju också faktorer som kommunen som sådan har kjempe, kan inte avgöra 100 men det är klart att kommunens evne till att rätt till rättlägga för näringsliv är väldigt viktig. Men det är också viktig då att man ser att till rättläggning i 2012 är nog annant än det var i 1972. Det handler ikke bare om en stor industriarbeidsplass, og, og så vil folk komme og så et eneboligstrøk i enden av det. Vi ser på valg av bosted, ser vi at betydningen av at man har kulturtilbud er økende. Og kvinner avgjør mer av hvorfor man flytter et sted. Og derfor blir disse viktig. Den viktigste faktoren bak sentralisering i Norge, det er høyreutdanning. Ganske enkelt, fordi at når folk får høyreutdanning, så blir arbeidsmarkedet deres eh, radikalt annerledes. Da är det viktigere å bo et sted med, som er litt større og som har stort arbeidsmarked. Men vi ser att mange små steder klarer også å tiltrekke seg høyt utdannet arbeidskraft, delvis fordi næringslivet dynamisk, men også fordi att kulturtilbudet og andre tillbud på det stedet er slik at folk føler at de får ett meningsfullt liv, noe, noen sier at det er så forskjellig hva som er liksom et bra liv for ulike folk. Ja, det er det. Men allikevel så ser vi at de som får vekst i stedene, de ligner mye på hverandre.
0: De ligner på hverandre, og de ligner litt på tettstedet i gamle dager, eller på byen i dag. Ja, vi ser at... Men trenger vi griskrentestrøk da, må vi nesten spørre, hvis det er sånn at vi vil bo steder hvor det bor litt mange andre, og som minne litt om byen?
2: Ja, fordi at, at jeg tror nok at, at, at eh, igjen, hvis vi spoler 100 år tilbake, eller 50 år tilbake, så kan vi si at da hadde vi et veldig klart skille mellom landsbygda og byene og småstedene. I dag har vi fått veldig sånne utglidende ting, hvor det er eh, noen mer eller mindre sånn usammenhengende felt av eneboliger eh, mellom Drammen og Kongsfingre. Man kan spørre, hva er dette? Og så alle de rare stedene. Dette som verken er landsbygd, eller by, eller land.
0: Vad er det for noe? Tyns du egentlig at eh, norske lokalpolitiker og også politikere sentralt er flinke nok til å ta innover seg vad det er som egentlig skal til for at folk har lyst til å bo eh, på bygget videre? Eh,
2: mange norske politiker har begynt å skjønne vad som skal til, men jeg tror vi har i kanske 20-30 år eh, vært veldig dårlige til å skjønne hva som gjør at folk... Eh, flyttar från bygda. Och och man har haft någon lösningar som kanske funkade i 1960 och 1970 och prövade använda igen och igen och igen. Men nu sker det väldigt mycket och där är massor kompetens och kunskap där ute och vi ser ju också betydningen av enkelpersoner, illskjälar. Eh för det är ju sånt att näringslivet kan kanske fixa allt. Offentlig sektor kan ikke fixa allt. Men vanliga folk kan när de liksom går ut och studerar altså, sig. Eh å jobbe bra med prosjekter kan få til helt utrolig mye. Jeg tror nok at en sterk frivillig sektor er en av de viktigste, men også mest undervurderte mekanismene vi har for å bygge gode lokalsamfunn.
0: Ja, det sa juryleder og forsker ved Markedshøyskolen Erling Dokholm, da vi snakket med ham tidligere om kåringen av det beste stedet i Norge, som i denne kåringen ble Ulsteinvik. Og i Ekodag så prøver vi å finne ut mer om hva det er som gjør et sted eller en bygd attraktiv. Og da har vi med oss deg, Knut Vareide. Du er forsker og sosialøkonom ved Telemarksforskning, og dere har satt dette mer i system. Blant annet så lager det hvert år et attraktivitetsbarometer. Og jag lurer på, attraktivt, hva, hva er det vi snakker om når vi skal vurdere steder og attraktivitet? vad ser dere på?
3: Ja, vi har det opp attraktivitet i tre deler. Altså du har steder som er attraktive for bedrifter. Du har steder som er attraktive besök och og derfor vokser vi besøksnæringene. O så har vi steder som er attraktive for folk og trekker til seg innflytere selv om ikke næringsutviklingen er så god.
0: Ja, og så har dere rett og slett laget det dere kaller et attraktivitetsbarometer. Hva, hva viser dette barometret?
3: Det barometret er laget for å se om innflyttingen til sted skyldes arbeidsplassvekst eller om det er andre egenskaper ved steder som gjør at det blir attraktivt. O ogs så vi på nattofrittinge og så ser vi trek vi fra effekten av arbedspasveksen. og så den restfaktor arianne er et uttryk for at stede har en egen tiltækningskraft for folk.
0: Og da ender dere rett og slett opp med en slags rangering av alle landets kommuner. Jeg har jo 2011-utgaven foran meg her i studio, Knut Vareide, men jeg har en følelse av at du har enda ferskere tall. På, den, på topplista som jeg har foran meg her, så, så var det i fjor Ullensaker, Ullstein og Rennesøy som var de tre på topp. Hvordan ser det ut nå?
3: Det som er morsomt er det at det skjer ganske store forandringer på denne lista, særlig de siste to-tre årene. Tidligere så var det stort sett de små kommunene som lå rundt i store byene som dominerte, men så har det etter hvert kommet opp en del distriktskommuner, og i lista som lages nå, den aller siste, så er det mange distriktskommuner som er blant landets mest attraktive kommuner å bo i.
0: Så det er en ny trend, kan vi si, at det dukker opp distriktskommuner på toppen av attraktivitetsbarometret?
3: Det er helt nytt. Altså for en, tre år så var det ingen, og nå er det mange.
0: Be, det... Du har ikke publisert dette enda, Knut Vareide, men kan du røpe i Eko vilken kommune det er som ligger helt på topp i år?
3: Det er jeg ikke helt sikker på, men jeg kan røpe at noen, det er noen kometer fra distriktene som kommer langt opp. Det er sånne kommuner som Ulstein, det var med i fjor, den fortsetter. Vi har Hytra, i på Helgeland, Hemsedal kan vente seg overraskende gode resultater.
0: Men vad er det som skjer da når disse distriktskommunene kommer så høyt opp i en slik rangering?
3: Det har med innvandring å gjøre. Dette var jo kommuner som var lite attraktive tidligere. Ulsten for eksempel lå veldig langt nede på attraktivitetsparametret, men så i de siste årene så har de rykket opp og er nå blant de mest attraktive og det er først og fremst innvandrere som er utlendinger som blir tiltrekt i disse kommuner.
0: Så det du sier er at innvandrere er et stikkord for bygdesuksess i Norge?
3: Ja, Helt klart. Eh, mange av disse stedene har vært lite attraktive i mange år, men de er attraktive for utdanninger, og de har arbeidsplasser som er lett å komme in og ta innenfor industri, innenfor fiskeforening, innenfor turisme. Og da er de attraktive i Europa, selv om de tidligere ikke har vært attraktive i Norge.
0: Så innvandrere utenfor Norges grenser er de som kommer inn og, og fyller arbeidsplassene i, på bygder rundt i Norge nå?
3: I veldig stor grad, ja.
0: Men, men du, for folk flest så, så er det jo mer en arbeidsplassen som er viktig. Eh, jeg vet at dere også ser på slike ting som om det er kaféer, bibliotek, eh, ja kanskje vet jeg, vakker natur spiller kanskje også en rolle for om folk ønsker å bosette seg sted. Hva vet man om disse faktorene?
3: Vi har prøvd å da, om de stedene som er attraktive, at det faktisk trekker til seg folk, hva, hva som kjennetegner de. Og da fant vi det til å være så overrasket så ut at kulturtilbudet fant vi ingen spor etter. Hva betyr det? Men det er jo unntatt kafékulturen. Jo flere kaféer, restauranter og pubber der på et sted, jo, jo mer attraktiv er det.
0: Hvorfor teller kaféer og pubber mer enn kulturtilbudet?
3: Det kan hende at det er det sosiale som er viktig, altså det er ikke kulturinnholdet er viktig, men det at et sted er, har åpne møteplasser, du kan gå ut og treffe folk, kanskje den sosiale dimensjonen er viktigere enn den kulturelle.
0: Og hva med naturen da? Den er jo noe som vi liker å selge fra Bygdenorge, den utrolig vakre norske natur.
3: Ja, det er en veldig overdreven tro på kultur i, nei, unnskyld, natur i Norge. Mange tror at det er naturherlighetene skal trekke til seg folk. Men det er altså over 400 kommuner i Norge med praktfull natur, så det, det skiller ikke mellom de.
0: Men du, ditt barometer det er ikke synsing. Det viser altså, faktisk hvilke kommuner som faktisk har vekst. Hvordan kan vi bruke denne kunnskapen, denne arrangeringen som dere gjør, for en ting er at det er moro og kåren, tid på topp, og, og kanskje de som ligger på bånd får seg en liten uh, tankevekker. Men hva kan dere bruke denne kunnskapen til?
3: Hvis vi finner ut uh, hva som er drivkraftene for å bli attraktiv, så har vi jo da en, en oppskrift på hva kommunene kan gjøre selv.
0: Har dere funnet noen drivkrefter da?
3: Det er jo som man sier, det med at det er mange kaféer og restauranter attraktivt, har jo med at både med senterutvikling, at det er ett senter hvor det er møteplasser, det har jeg hørt av om. Det andre han snakket om var boligbygging, og det viser våre analyser også, at det, at det bygges bolighet er helt centralt.
0: Men jeg blir litt bekymret når jeg ser at de fleste populære steder på dette attraktivitetsbarometret, de ligger i nærheten av Oslo, Bergen eller Stavanger, og, og de som ikke er så attraktive ligger helt på bond de ligger i Nord-Norge. Hvorfor er det sånn?
3: Sånn har det vært etter krigen, faktisk. Det har vært en kontinuerlig flyttestrøm fra distriktene og fra Nord-Norge til de store byene. Men det som er... Nytt nå da, at det kommer en, en innvandringsbølge in som fyller opp i distriktene.
0: Betyr det at Nord-Norge bør håpe på at innvandrerne kommer til dem også, slik at kan få litt fart på sakene? Eller hvordan ser dere på det?
3: Ja, det gjør det jo også i stor grad. Nå er det også distriktskommuner i nord med blant de mest attraktive kommunene, og også distriktskommuner fra Troms og Finnmark. Det skjer allerede.
0: Nå ska vi snart til nord. Vi skal besøke Værøy igjen her i Ekko og høre hvordan det går med denne Lærvikaren fra byen. Eh, kan du si kort hvordan slår denne øya ut på barometret? Er den upopulær eller lite attraktiv også?
3: Værøy er en attraktiv kommune, så det er kanskje ikke tilfellig at han valt seg Værøy. Både Værøy og trena i Nordlandskisten skiller seg ut med å ha god tiltraktingskraft.
0: Takk for at du var med oss i Eko. Knut Vareide fra Telemarksforskning med oss fra studio i Seljor. Også en av kommunene som kommet høyt oppe på rangeringen, vet jeg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.